1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su espacio, el libro Claro Oscuro. Mi nombre es Arturo Aguilar y agradecemos el espacio a Pavel Velasco que nos cede el día de hoy para poder reseñar el libro El Oscuro de Thomas Hardy. Ok. Eh, Thomas Hardy es un escritor inglés que, que tiene cierto apogeo que es uno de las escrituras de la literatura relevantes para conocer cómo es que se, se establece en estas conexiones de la literatura inglesa. El libro del cual vamos a reseñar el día de hoy es de 1895, una novela atrevida, que se sitúa en la liberación de la mujer eh, como tal, también nos narra el hecho de que se da un matrimonio entre primos, una situación un poco complicada que en aquellos tiempos no estaba bien vista si bien es cierto, yo llegué a este libro por por recomendación de otro libro que yo leí, que se llama, tenemos que hablar de, de Kevin eh, como tal, a mí me me costó un poco de trabajo poder llegar a este libro, ya que, pues en la actualidad, es muy difícil encontrarlo en las librerías por el, por el tiempo en el que fue escrito. Sin embargo, bueno, pues tuve la posibilidad de, de leerlo y me dejó una, una experiencia fortuita, eh, sobre todo en el aspecto de, de saber cómo es que se trataban las cosas en aquel tiempo. Eh, y aspectos un poco difíciles que, que se tienen que entender sobre, sobre la mujer y cómo es que la mujer fue ganando terreno a través de mujeres como Sue que, que se atrevían a hacer cosas diferentes que muchas mujeres no se atrevían a hacer en aquel tiempo por, por miedo no como tal el, el libro no, no va dirigido a una persona en específico o a un grupo selecto si a ti te gusta la novela yo creo que puede ser un, un buen libro que tú puedes leer, sin embargo es un poco realista y un poco crudo a la hora de, de tocar ciertos aspectos que tienen que ver con, con el ser humano. Eh, la calificación del libro, eh, a la calificación del libro yo le daría un 8, eh, como bien dice el autor las primeras 100 páginas son las que, las que valen la pena porque es una descripción totalmente de la Inglaterra la que ya no eran los castillos, sino era el campo traviesa y las pequeñas aldeas. Si bien es cierto eh, la gente en cómo se comportaba y ciertos ademanes que, de gallardía y caballerosidad que, que hoy en día ya no se ven, pues eso es lo que tiene esta novela, ¿no? Eh, como tal, pues el personaje principal, Jud eh, vivía con su abuela, sus padres, se separaron prematuramente y cada uno siguió su, su paso por el mundo muy lejos del otro eh, su abuela continuamente hablaba con Jude y le decía que, que los matrimonios en la familia Follow no, no llegaban a un buen puerto siempre se terminaban eh, eclipsando por una u otra razón nunca terminaban de entender a la pareja pero casi siempre la familia de Jude era la que tenía el problema como tal Yud tenía, tenía un sueño. Él cuando era muy chico iba a la escuela, un, un profesor eh, que se acercaba a la idea, a la aldea, perdón, a la aldea para poderles eh, enseñar las primeras letras y, y enseñarles a redactar lo mínimo. Eh, fue su primera identificación con el mundo y él dijo, yo quiero ser como el maestro. Pasó el tiempo y Yud se convirtió en el panadero o con la ayudante de panadero de la aldea. Eh, él nunca se imaginó que de esa forma encontraría su primer amor, transportando el pan de una aldea a otra. Y un día al regresar de una aldea se encuentra con el primer amor, que, que es la hija de un carnicero. Y constantemente ellos tienen encuentros furtivos y llega un momento en el que le dice a la muchacha, ¿Sabes qué, Yut? Es que yo me quiero casar contigo, yo estoy muy enamorada de ti. Y Yut, sin pensarlo, uno o dos veces, él se casa con esta mujer, el carnicero le organiza eh, toda la fiesta, le pone casa y le ayuda a mantener la casa con un poco de carne. Jud seguía con el negocio del pan y seguía repartiendo el pan de aldea en aldea. Sin embargo, él le conservaba un poco de ese dinero que él ganaba repartiendo el pan cada día. Eh, lo guardaba un poquito para poder seguir estudiando, porque en aquel tiempo la Inglaterra estaba únicamente limitada a la gente que tenía dinero. Entonces Jude eh, hacía un esfuerzo y decía, si yo sigo trabajando así dentro de 10 años, voy a poder pagarme una educación que yo me merezco, una educación con la cual voy a poder sacar a mi familia adelante. Eh, mientras tanto, eh, el tiempo va transcurriendo y, y él tiene algunos problemas con su con su esposa, porque su esposa no quiere ser hogareña, su esposa quiere seguir... Eh, asistiendo a las tertulias que hacían eh, las mujeres a la hora del té seguir durmiendo no hacerse cargo de los de los cerdos no ayudarle al papá porque si bien es cierto pues el papá era el que los mantenía y ella tenía que ayudarle en ese aspecto sin embargo pues ella se revela un poco a lo que está sucediendo y le llega y le dice un día a Jude, sabes que yo estoy harta de la vida que tú me estás dando yo no puedo seguir Aquí ayudándole a mi padre a cuidar a los cerdos. No me puedo seguir ensuciando las manos. He conocido a un hombre. Conoce ella un hombre, un anciano que es dueño de unos hoteles. Y, y que por muy poco o por mucho decide seguirlo. Porque cree que este anciano le puede dar una vida mejor a la que Yud le puede dar en aquel momento. Y es muy cierto. Como tal Yud, pues como panadero... Si bien es cierto, pues sí les alcanzaba para comer, pero como él seccionaba su, su sueldo que ganaba para poder seguir estudiando, pues realmente lo que la mujer tenía era muy poco. Entonces la mujer decide dejarlo y Jud sigue manteniendo la esperanza de irse a estudiar. En cuanto a la mujer lo deja, él corre directamente a Londres para buscar su su famoso sueño o su ilusión de, de seguir estudiando. Eh, como tal, él cuando llega ahí a Londres no tiene dónde quedarse, renta un lugar lo más barato posible para poderse adaptar y trabaja como escultor, reparador de algunas figuras eh, de la iglesia de ahí de Londres. Como tal, él mientras repara estas, estas figuras de yeso, él escribe muchísimas cartas a la universidad, de, de Londres para que lo puedan admitir Al menos en algunas clases Sin embargo siempre es denegada la opción Porque no tiene la calidad eh, No tiene el apellido Ni tampoco tiene el dinero Para poder pagar la, la universidad eh, En este momento en el que, que Judd se encuentra en Londres Él, él no pierde la esperanza Y sigue reconstruyendo esas figuras de yeso Llega un momento en el que Él recibe una carta de su abuela Y le dice que está muy enferma pero que eh, en algún momento su, su única familiar, que es su prima Sue, lo va a encontrar y lo va, lo va a ayudar para cualquier situación que él tenga. Eh, más tarda en llegar la carta que en lo que Sue ya lo, ya lo estaba buscando. Al ser el único familiar que tiene en Londres, esta mujer eh, enigmática y misteriosa que se ha dedicado a estudiar todos los libros cuanto les es posible, Va a buscarlo uh, directamente a la iglesia. Donde Jude está reconstruyendo algunas partes de la iglesia. Y algunas figuras. En cuanto Jude la ve. Él, él sabe que es la mujer de su vida. Y cree que si él se casa con ella. Puede romper por, por primera vez. O por única vez el maleficio. Y que puede llevar una vida feliz. A, a su lado de su prima. Sin embargo pues no todo es tan fácil. Porque resulta que. Eh, el mismo maestro que él era su, su ídolo eh, en un inicio resulta que eh, a sué eh, en un encuentro de, de muchos que que estuvo como tal ella forajida porque como tal sué como les comentaba al, al inicio de, de esta narración eh, era una mujer libre eh, a Sue también su, sus papás tuvieron un matrimonio fallido y, y el matrimonio fallido decidió dejarla eh, con las monjas. Al dejarlo con las monjas y al ser una niña muy perspicaz, Sue logra escaparse. Entonces, llega un momento en el que Sue se escapa y tiene el encuentro con Yut. Y Yut, en ese momento, ve pasar a su profesor y le dice que le ayude a escribir una carta para que él pueda seguir estudiando. Sin embargo, el profesor que, que había sido su ídolo también se enamora de Sue y le dice que, que para él no tiene ningún lugar. Sin embargo, para, para Sue sí le puede dar un, un lugar porque ella sabía escribir y leer muy bien, además de que hablaba el francés y otras lenguas como el latín, que en aquel tiempo pues era, era algo muy, muy importante para, para su época. Era una lengua que, que no podía pasar desapercibida. Sin embargo, pues el, el tiempo transcurre y, y el maestro cada día más se enamora de, de su eh, Y le dice a sué eh, ¿sabes qué? Es que si tú quieres seguir preparándote, pues tienes que regresar con las monjas a seguir preparándote. Eh, en este momento en el que... Eh, Sue y el maestro tienen un encuentro fortuito en el aspecto de que Sué era la ayudante del maestro en sus ratos libres, fallece la abuela de Jude y en el momento en el que eh, Jude va a buscarla a la aldea donde creció de niño le dice la abuela que, que no se puede enamorar de, de su prima porque ella, ella ya había conocido a la prima y, la, y sabía que la prima era muy bonita y le, le hace prometer a Yud que no se va a casar con la prima. Entonces, eh, la prima constantemente se está escapando de, de con las monjas porque ella decide eh, aceptar la propuesta del profesor de Yud de, de, de unos ayeres para poder continuar. Eh, siendo su, su ayudante de, del maestro sin embargo ella empieza a escaparse de las clases para ir a ver a Yut y al maestro llega un momento en el que el maestro le dice sabes que pues ya no es necesario que tú te sigas escapando porque no nos vamos a vivir tú y yo a la colina donde pues nadie nos diga nada a mí me van a dar un puesto de director y yo tranquilamente te puedo dar la vida que que tú necesitas y que tú quieres Yut al saber esta noticia pues él está muy desconsolado porque él estaba completamente enamorado de su prima y no sabía qué hacer, sin embargo la vida dentro de la iglesia y reconstructor de yeso de las figuras pues era lo único que él conocía y seguía esperando una carta de la universidad de donde de él esperaba que, que se le diera una oportunidad para poder salir adelante, sin embargo pues la carta nunca llegó y él se cansó de, de estar con con las figuras de yeso, hablándole de su amor sobre Sue. yud eh, llega un momento en el que eh, se atreve a ir a buscar al, al maestro y a su prima para, para decirle a su prima lo mucho que la ama y que, que no puede estar con el maestro. Sin embargo, pues ya el maestro ya es una persona muy longeva. Y, y Sue le dice: Es que yo no puedo dejar al maestro porque ya es una, una persona de edad avanzada yo me casé con él yo me siento bien y pues tú no tienes nada que ofrecerme él me da todo lo que yo quiero eh, en ese momento en el que que Jude va a buscar a a Sue eh, llega, llega una carta con un niño diciéndole que el niño que está recibiendo en la canasta eh, en su domicilio es, es el hijo de su anterior matrimonio que había dejado bastante dolida a su mujer por no poderle ofrecer nada. Como tal, pues la mujer le está diciendo que, que el niño le estorba, que si bien es cierto ella no sabía que estaba embarazada, sin embargo, pues el, el niño ya tiene tres años y, y pues ella no se puede hacer cargo porque el señor con el que se había casado quería tener a sus propios hijos y es por eso que le manda ayuda a su hijo. Eh, en este... En este lapso en el que, que Jude está tratando de convencer a su prima para que para que deje al maestro, pasa algo muy curioso. Jude ya no sabe si realmente seguir buscando a su E y dedicarse a su hijo y olvidar sus, sus sueños de seguir estudiando o seguir insistiendo con su E o de, definitivamente olvidarse de, de todo lo que había pensado. Sin embargo, él, él toma una propuesta muy atrevida y y como bien dicen, ladrón que roba ladrón, pues no, nunca llega a, a buen puerto. Entonces eh, él logra convencer a su prima de que se vaya a vivir con él. Y reciben al niño y ella decide criar al niño. Como tal, ellos nunca se casan porque no es bien visto por la iglesia poderse casar los primos ante el Señor Jesucristo o la iglesia luterana que, que era la que en aquel momento estaba en su apogeo sin embargo eh, ellos deciden vivir en unión libre y viven en un cuartito de 4x4 prácticamente, un cuartito muy chiquito eh, conforme va pasando el tiempo Jude va perdiendo la esperanza de, de poder seguir estudiando y él se sigue dedicando al, a las figuras de yeso y al pan y en las mañanas iba a la iglesia y en las tardes se dedicaba a distribuir el pan. Conforme va pasando el tiempo, yo eh, tiene dos, dos hijos con su E. Y el niño que, que llega de su, de su anterior matrimonio, pues no sabe cómo decirle. Siempre le decían el niño que el niño pasaron 7 ocho 8 años y resulta que le ponen tiempo porque el tiempo es muy relativo en cuanto a ciertos aspectos que tiene uno en la vida a veces cuando uno está muy placenteramente el tiempo pasa corriendo pero cuando el tiempo es angustia y, y uno espera milagros el tiempo pasa muy lento entonces por esa razón al niño le ponen el nombre de tiempo y yud con sus otros dos hijos eh, llega un momento en el que eh, él no puede sostener la casa y los, los niños se le están muriendo de hambre y ya no saben qué hacer, eh, razón por la cual eh, su, su ed se ve nuevamente eh, corrompida por el por el maestro que ya está en la última etapa de su vida y le dice que, que regrese a cuidarlo a él, que si que si ella regresa a cuidarlo a él no le va a faltar nada eh, al verse ella sucumbida que, que si se va con el maestro que si decide dejar a Yud, que si, que si pasa, que si no pasa, ella dice que no, no va a dejar a Yud, porque ya tiene dos hijos con él. Eh, ella al regresar de, de esa plática que tiene con Yud, eh, resulta que, que el niño más grande, tiempo, estaba harto de, de sufrir hambre, estaba harto de, de ver a sus a sus medios hermanos sufrir, y decide matar a ambos, y a él también. Cuando llega a Sue eh, empieza a desgarrarse por por dentro y es que yo creo que no hay un dolor más grande que el de perder a un niño eh, Jud al enterarse de esto él, él cae en una enfermedad muy profunda y deciden regresar su vez y, y Jud a la aldea en donde su abuela crió a ambos eh, cuando eran muy jóvenes y cuando el matrimonio de ambos, en este caso de los padres de Sue y de Yud, de eh, ambos por separado porque pues eran primos, eh, había sido fructífero. Nuevamente Yud se dedicó a, a hacer pan y a repartirlo en las aldeas, sin embargo, pues eso no, no les dio de comer para toda la vida porque Yud, al saber que sus hijos murieron de hambre, él también empieza a caer en una enfermedad muy, muy fuerte. Eh, un letargo, una tribulación que él no puede. Llega un momento en el que Sue se da cuenta de que Jud está muy enfermo y que la situación está cada vez peor para ambos, porque si bien es cierto Jud ya no tenía ninguna escapatoria y él había pasado toda su vida trabajando para poder estudiar y hasta ese momento nunca había tenido una oportunidad de poder pisar la escuela. Eh... Es, es muy lamentable la historia de Jude. Porque eh, él muere sin poder seguir estudiando. Y muere sin poder saber si realmente él lo amaba o no lo amaba. y eh, Esta historia que, que acabamos de narrar. Eh, es, es la historia quizás de, de muchos niños. Que, que viven aquí en la ciudad de México. Y que no, no todos tenemos las mismas oportunidades. Como lo dice el gran Gatsby. Entonces antes de de poder juzgar a alguien o poder decirle que, que alguien no se esfuerza o que alguien no tiene ciertos aspectos o ciertas cosas, no es realmente porque ellos no quieran. Simplemente, pues no todos tuvimos la misma oportunidad que, como en este caso yud pues a él desde que nació siempre tuvo una situación oscura. Y pues bien amigos, esto fue el libro Claro Oscuro. Espero que les haya gustado. Y pues no se olviden de seguirnos en el Club Chatulus Y en el Plan B. Y en la Campechana que se narra todos los lunes. Esperando que esto sea de su agrado. Trabajamos mucho. Pavel Velasco. Tristán Valdivia. Y su servidor Arturo Aguilar. Muchas gracias por escucharnos. Que estén muy bien.
0: Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia y con autopago, más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu aparato, 699 dólares con 99 centavos. Comunícate con nosotros. Se requieren transferencias y contratos de financiamiento elegibles. Cámbiate a ti móvil y llévate dos líneas por solo 90 dólares y dos nuevos iPhone 11 por cuenta nuestra. ¿Qué hacemos? No sé. Tomen un retrato con la cámara gran angular diseñada para dos. Cierra los ojos. Toma otra. Apúrate y llévate dos líneas por 90 dólares y dos iPhone 11 por cuenta nuestra con intercambios elegibles. Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia y con autopago, más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu aparato, centavos. Comunícate con nosotros. Se requieren transferencias y contratos de financiamiento elegibles.